0: 大家好，这里是喝喝茶，我是周宗平。这个、频道主要开设的目的是因为我发现大家很多人爱喝茶，但是其实都不知道到底该怎么去认识这个东西。像在台湾好了，我们说很多人喜欢喝咖啡，然后其实你有非常多的管道，你可以去各种咖啡店去品尝，尤其是像咖啡当道。那喝酒你有很多包 a 可以去尝试，但其实很有趣的事情是，茶明明是我们上一代就留到现在的东西，但是。我们却很少一个人就突然信步的直接走进一间茶庄或是茶馆，反而它给我们的距离感是非常强的。当然，我们可能很多人常常在喝手摇杯，但也这也是另外一个有趣的现象，就是我们常常在喝手摇杯的时候，根本不知道他在写什么东西，就是可能觉得哎、欸、好喝，但是说真的，我、哦、真的理解这东西吗？可能都不会比对咖啡豆还要理解。那。有趣的点是，我在学茶的过程之中，我发现有非常非常大的代沟层。像我之前在茶馆工作的时候，我发现我那时候大部分的朋友，全部的年龄层大概都是四十岁以上。那时候是我最接近我年龄层的朋友，其他平均大概都是五六十岁以上。所以在那时候，我发现喝茶这件事情原本是一件很惬意、可以跟人家聊天的行为，变得却好像。我是一个边缘的人角色，但也因为这样子，所以我认识了很多长辈，他们也发现，他也跟我分享了很多现在茶台湾茶界的状况，还有像台湾茶他们的特色到底是什么。那之后就渐渐发现说，诶、欸，这个东西其实没这么困难。但是当我在开始学习的过程之中呢？其实是异常的难的，因为资讯量非常大，而且有太多艰深的名词，而且更可怕的事情是，网络上啊、书上还有每一个人所讲的都有很大的出路。因此，我在刚开始学查的时候，我是非常非常痛苦的，就是哇塞，到底是什么是对的，什么是错的？好，简单一支，就是说这个频道我开设的目的，大概每一集都是以十五分钟为。为主，主要目的是因为台湾人大概迟到时间也大概十五分钟上下，所以我希望说是在你在等人的时候，在通勤时间你都可以稍微听一下，让你每一天都多一点对这东西有一点兴趣，多一点认识这样子。好，我是周东平。那主要的背景基本上我之前在台湾的茶馆工作，那因为这样子，所以我就深深陷入其中。那透过他的方式，我去认识了在台北、在台南，还有台南头很多的茶农。那去聊天之后，发现我真的很爱这东西，但是很多的跟我这同年纪的人来说，对他们讲这东西是非常遥远的。所以我尝试说，让我所学到还有我所经历过的事情，能够分享给我这个年龄层或是对茶有兴趣的朋友。那六大茶系到底是哪六大呢？刚有提过，那也颜色来分的话，就是绿茶、白茶、黄茶、青茶、红茶以及最后的黑茶。那从这个分法是从最完全没有发酵到最深发酵的这个呃分类方式。绿茶呢，就是所谓的无发酵茶，所以我们最喜欢喝它的新鲜的程度。所以很多人会说它的茶比较下显，然后比较轻，就是因为它是完全就有点像是你直接把叶子摘下来，然后没有做过太多的处理，然后直接喝它的新鲜萃取的感觉。所以绿茶基本上你会看到它的颜色基本上会比较轻一点，那喝起来的酸涩感会稍微重一些。当然你也听过很多什么儿茶素抗老啊 ，whatever， 呃，我觉得。重点是它是一种饮料，如果你喜欢喝就喜欢，不用特别去强调说，呃，我特别我一定要为了健康才喝。其实东西都是你喝不喝，过与不及都不好，所以还是要喜欢为主。那这些就包括所谓的我们的西湖龙井啊。碧螺春，还有所谓的日本抹茶，那台湾越来越多来做生态绿茶了。如果你有到屏林的话，你会发现台湾现在做的生态绿茶价格非常非常的高昂，因为是走自然生态农法。那自然生态农法，我们之后再讲究，有点我们正在讲解。简单来讲呢，就是比有机更有机，就叫做自然生态，你可以这样想。那下一个叫做白茶，白茶在台湾稍微少见一点，但越来越多，主要是因为中国的市场，中国人非常喜欢喝白茶。那主要它是轻发酵，就非常非常轻，可能就五趴的那种轻。那它的代表有点像，有点是 like 福建的福鼎白茶。那台湾有台湾五赫的白牡丹，还有各式各样的白茶，但这台湾大家可能就比较不熟悉。简单来讲，白茶它的样子很特别，有点像是你在喝茶的茶叶。如果你有一些印象的话，那个茶叶长的样子就跟你路上看到的枯枝落叶长得很像，有点像是你把枯枝落叶拿起来放进你的茶壶里面泡。当然没这么恶心了、啊，但就是 like something like that， 就有点像这个概念。那黄茶这东西台湾基本上不做，然后就中国有，所以 well 你可以说它比日本压缩机还要稀少，但基本上我们可能这辈子都不一定遇得到。如果就算是你很喜欢喝茶的人，那下一个就是清茶。清茶就有趣了，因为台湾的清茶特别特别的强。那当然不是我们在自己说嘴，不过台湾的乌龙茶、台湾的清茶，你要说世界第一，真是不为过。因为台湾有得天独厚的气候，台湾有自己非常厉害的制程技术，所以台湾的乌龙茶的非常非常的多样。就连许多国家，他们也都知道台湾的乌龙茶是。首屈一指的，那当然就是台湾乌龙茶啊，还有更早以前的，我们会直接说福尔摩沙乌龙茶。那这个小故事就是，我之前在波士顿的时候，我看到一个博物馆，那这博物馆很有趣，它是一个专门介绍一个美国女性的博物馆。那这个博物馆叫 Nichols House Museum， 那里面的盒子里面的小角落，我看到一个黑色的盒子，叫做福尔摩沙乌龙茶。那大概是19世纪末20世纪初从台湾运到美国，呃，进口的台湾茶叶。那你在一个这么白人这么 like 这么美国女性白人然后的一个地方的博物馆之中，然后你看到一个来自台湾的东西，那时候你会觉得哇，没想到就是我们在这么早以前就已经开始统治全世界了。那其实那时候很感动的，尤其是你。看着它上面写着“福摩沙乌龙茶”，说你会有一种莫名其妙的骄傲感。好，扯远了。简单来讲呢，清茶它有很多不同的类型。呃，我们刚刚有提到所谓的发酵，那在乌龙茶之中，我们还要多一个烘焙的方式。那它两个到底是什么呢？简单来讲呢，我们是透过呃发酵的。轻重跟烘焙的深浅，然后来做排列组合，来形成我们要喝的乌龙茶。那这只是很粗略、粗略分，当然还有所谓的各种细节上的不同。那我们这里先不不讨论。那讲人话呢，就是当然这很不很不是很正确，但讲人话就是发酵比较轻的茶，那你喝起来的比较清爽感会比较重一些，就是你会喝觉得是很舒爽、很清淡。那发酵重一点呢，就口感会比较深。然后也比较甜一些。那烘焙这个东西就很好理解，你喝过很多所谓的焦炭咖啡，你喝过很多很多很,多很有生梅的 w h i 所以你大概会知道说，呃，所谓的生是什么样的感觉。所以烘焙的生和烘焙的浅，这大概不用我解释。那台湾的乌龙茶就是在这两个制成之中做 combination， 做一些排列组合，所以。从最轻到最重有分别，就是所谓的文山包种茶，这个大家都常常听过。那主要是分布在平林那边，像正大又包种茶几啊，所以这是以北部为主的一种很有名的乌龙茶。那再来再重一点点呢，就是所谓的高山茶。那高山茶最一开始的代表的代表作就是洞顶乌龙茶，虽然现在可能比较少人在喝，但是。你要取代洞顶乌龙茶，其實基本上还是非常困难的。那没关系，重点就是我们现在有非常非常多不同的高山乌龙茶，洞顶乌龙、离山乌龙，好、啊、像还有大禹岭，还有等等，还有什么的翠峰等等，很多不同的地方。那再重一点呢，我们会说就是所谓的铁观音。铁观音这个就很有趣了，铁铁观音它的主要也是生产在木栅石碇这个方这个地方。那铁观音它的。深焙的深浅，还有它的发酵的深浅会差非常多。我自己也非常喜欢铁观音。那有趣的点是，外国的人也非常喜欢铁观音。我那时候有几次我办茶会，我就问一些白人说：“哎、欸，为什么你会觉得这个铁观音比我刚刚给你的阿里山乌龙茶还要好喝？因为那个价格其实差蛮多的。”那他就说：“哦，因为这个铁观音喝起来像咖啡，我觉得可以接受。”我说哦，原来如此啊！那 Good to know，Good to know。但这也是有趣的点，就是其实世界上基本上的销量，大部分其实不是在卖乌龙茶，其实大部分是红茶，这大家应该都知道。那乌龙茶又更小众，那小众之中，铁观音相对他们来讲，他们接受程度可能会比较高。虽然他们会对于铁观音这个名字很抗拒，就觉得这在在公公山小朋友，但是。当如果你换一个名字的话，他们其实接受度是非常非常高的，他们会非常喜欢这种他们喝得到的感觉。那这个就会扯到我之后，我发现东方和西方对于口感上他们的差别有哪些，那这之后再提。那再下一个呢，我们会说是白毫乌龙，也就是所谓的东方美人，也就是所谓的碰红茶。那这个故事也很有趣，不过这个就待之后了解，因为东方美人太有名了，我相信大家都非常熟悉。只是如果你要讲它非常细节的东西，它其实非常深的。那再來就是红乌龙，红乌龙很有趣，是在台东鹿野这个地方所产的。那这个是大概近十年的东西了，所以是很新，然后也卖得非常好，非常厉害的地方。那当然还有所谓的中国有所谓的自己的清茶，还有非常有名叫做中国岩茶，岩石的岩。那这岩茶你在台湾一定买得到，但是价格非常非常的高。我以我现在的的身份，我会以有非常命的方式来跟你讲，岩茶它的 CP 值是所有乌龙茶里面最低的，也就是说。这个岩茶呢，你用你得用非常非常高额的价格，可能是比一般的乌龙茶高个四五倍的价格，但是你得到的价值可能只有一半。这是这是岩茶的概况，因为岩茶除了台湾人有些人喜欢喝之外，全中国人都很爱喝岩茶。像你听到的所谓的大红袍啊、水晶龟啊、肉桂、铁罗汉等等那些你没听过，或是你觉得名字很奇怪的。基本上都是岩茶的名字，它很有趣，它有很多故事性在里面，没错。但是它真的太太贵了，我觉得 too v e r p r i c e d 这个我个人不推荐。如果你想要入门的话，岩茶绝对不是你的首选。那再下一个就是所谓的红茶，红茶台湾都知道，呃 ，sorry， 大家都知道的事情是台湾的台茶十八号，呃，这大家都很知道，在日月潭那个位置。那当然越来越多，像现在台茶二十一号、鸿运啊，或是蜜香红茶等等等等我会觉得说台湾的红茶是走所谓的鲜甜，然后也走比较精致化路线。像对于利顿啊、喜兰红茶那些，就我觉得档次高太多，但是我们并没有还没有建立起我们的 branding 出来。那最后一个就是黑茶，黑茶到底什么鬼东西？其实就是。呃，你的父执辈或是祖父辈爱喝的所谓的普洱茶，糙普洱，你可能听过这名字，但你可能会，你可能大概知道说它带什么概念，但是我相信糙普洱这东西呢，爱的人很爱，不爱的人就是就是很不喜欢。我所知道的事情是，当初的有一辈的老人家非常讨厌普洱茶，都叫他们糙普洱，是因为不喜欢它那个陈仓的味道，他觉得就是。你这东西放久了，然后生高或那种感觉，所以他们会觉得喝起来很不舒服。但其实说，如果你真的知道普洱茶的口感之后，当然这也是一个大坑，所以不要乱踩。我一开始也不敢学普洱茶，因为我知道很贵，而且很多假货，所以我一开始也不敢接触普洱茶。一直到之后，我当我喝到就是那种 God damn 好喝的东西之后，你就会，哎，算了，就入坑吧。那。黑茶基本上就有所谓的普洱茶跟所谓的呃黑砖，这当然这是我之后再解释，因为普洱茶是你可以把它想象成是六大茶系之中的另外一个世界，你可以想六大茶系是其实是五加一的那种概念，所以普洱茶我们不先讨论，而且台湾也没有产普洱茶，虽然你在台湾买普洱茶的几率非常非常高，因为很有趣点，因为在台湾之前有钱的时候。我们买了一堆，就是中国产、云南产的、啊、四川那边的，还有湖南的黑茶，然后来台湾。所以现在台湾你要买普洱茶、买黑茶是非常非常容易的，而尤其是老茶哦。那个讲起来我会停不下来，所以普洱茶这件事情，我会我很喜欢，但是我会再找时间把它好好讲清楚。这次主要是第一集，然后我是想要简单介绍一下六大茶系有哪一些。那当然我没有办法把所有的事情、所有的 detail 都讲得非常清楚。那当然我，我希望说，如果说你还想要知道什么事情，你也可以告诉我，我可以尽如我的所能，可以分享一些我知道的事情。那我会在下一集之中会把一些我想要讲的事情一次补完。那当然，我们这个频道。不只是这样讲茶而已，我希望未来就可以把茶方面的事情，像你所谓的文化啊、艺术啊，或是各式各样跟茶有相关的东西，或者说我在茶里面我为什么最心于这个东西的那些点，我可以想说分享给大家，让我的边缘圈可以稍微扩大一些。好了，我是周中平，谢谢你们来听喝喝茶。